0: Välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. Och jag som pratar heter Anna Östling. Seglingspodden presenteras i samarbete med Helly Hansen, Båtmässan Göteborg, Pilot Pen och Brant Båt. Alla seglarvänner så ska ni få lyssna till en riktig talang om man får tro dem som under åren har funnits runt henne. En talang som också sitter inne på en enorm passion och ett eget driv. Bra ingredienser i ett recept för att bli en av världens bästa seglare. Medaljerna seglade hon hem redan i ung ålder, NM guldig optimist, SM silver i e silver på ungdomsVM i 29er och flera medaljer på ungdomsVM i Nackran. Och nu i år ålder fortsätter hon i Nackran och är nyligen uttagen i SOKS topp- och talangprogram ihop med sin partner Markus Stackhammar. Välkommen till seglingspodden Ida Svensson! Ja, tack så mycket. Välkommen live i Göteborg, ha? Det ja, känns bra. Superkul att vara här. Ja, du är ju typ göteborgs tjej nu. Ja. <laughs> jag har bott i Göteborg två år, men fortfarande är Stockholmare
1: okay, i då.
0: hjärtat. Ja. Ja, och i dialekten, du är ju en kss tjej. Stämmer? Mm, stämmer. Uppvuxen på baggen. Ja, ju men. Mm. Sen tio års ålder. Mm. Mm.
1: Vad betyder seglingen för dig? Oj, seglingen betyder ju allt. Det är ju mitt liv och har varit de senaste 15 åren.
0: Älskar segling i alla former, men gärna snabba former. Ja, vi ser ju dig flyga runt i Nackra nu. Vi återkommer såklart till hela den satsningen, men för de som inte känner dig Ida så väl, kan du berätta lite, vem är Ida Svensson?
1: Ida är en 25-årig tjej eh, som eh, älskar segling. Jag älskar segling i 15 år, som sagt. Så började jag när jag var ungefär 10 år, optimisten. Eh, och har seglat massor eh, massa olika klasser sedan dess. e 29er, lite 49er, FX och väldigt mycket nackra. Eh, men eh, älskar och seglar annat också, segla lite mått och lite M32 och liksom tackar gärna ja till saker. Ja,
0: härligt. Har det alltid varit din idrott liksom? Eller höll du på med många olika grejer när du var yngre?
1: Ja, jag skulle säga att segling har alltid varit högst upp på mm. listan. Mm. Men har jag hållit på med andra idrotter också. simmade väldigt mycket mm. som ung tills 18 års ålder. Oj, länge ändå. Ja, och det var ju superbra fysträningskomplement mm. i tonåren. Och liksom, älskar vatten. Och det blev ganska naturligt så att inte vara rädd för havet. Så
0: det funkade bra tillsammans med seglingen. Och vem var det liksom, vems förtjänst är det att du, du hittade till, till våran idrott? Ja. Um. Framförallt så skulle jag säga att det är min pappa
1: och även min farbror. Det var de som på somrarna där tidigt satte oss i Optimisten tillsammans med våra kusiner och visade upp den här fantastiska sporten.
0: Och eh, kommer du ihåg hur din första tävling kändes? Vart var den? Ja, ah, jag kommer
1: ihåg det så väl. Eh, det var 2008 på JSM. hade... Under den sommaren vi eh, har i Skåne. Mm. Ganska nära båsta, Och jag eh, hade ja, börjat träna lite grann i Optimisten. Och eh, sen så var det här stora eventet då med alla folk. Eh, så mycket människor och massa kul aktiviteter på land. Och eh, det var bra vind kommer jag ihåg. Det blåste ganska mycket. Det var väl en liten blandning av att det här var liksom det absolut roligaste jag har någonsin gjort, men också typ det läsk- läskigaste, <laughs> ja. största utmaningen. Man är ju ganska
0: liten och utlämnad.
1: Ja, man är ju det. Mm. Så det var ju ganska mycket kapsajsningar och, och låg väl där sist, näst sist, någonstans tillsammans med min kusin. Men, men ja ändå en stor glädje och det väcktes någonting där, intresse.
0: Mm. Häftigt. Vi stannar kvar lite i liksom... Ida och ditt liv. och Du har din segling men livet utanför seglingen. Jag fick till exempel höra av Björn Johansson. Som har varit nära dig och coachat en hel del. Att din mamma har visat dig andra delar av världen. Och andra sidor av världen. Genom att hon har jobbat som läkare internationellt. Och och då mycket med forskning inom malaria. Och varit mycket i Afrika. Liksom vad... Vad betyder det liksom som är utanför seglingen för dig? Ja, alltså livet är, är väl egentligen
1: större än bara segling. Eh, det har jag inte alltid tänkt för att man är, blir ju väldigt fokuserad och, och så. Eh, men eh, livet är stort. Eh, mamma har ju lärt mig så mycket mer liksom, hur man liksom man ska vara som person och min personliga utveckling också inom idrotten. Och försökt påminna mig om att liksom, tycker du fortfarande det här är kul? Och eh, när emot, framförallt i motgångar som mm. eh, har varit superstort stad där. Och liksom, hjälpt mig att hitta tillbaka liksom, vad livet är. Ändå lite större än bara seglingen mm. och att
0: eh, det har väl framförallt hjälpt mig i, i motgångar.
2: Mm. Um.
0: Det låter ändå som att du har haft en rätt bra balans och stödet från liksom, föräldrarna. Uh, en, en som <laughs> kanske pushar lite mer och en som uh, mjukar upp det. Ja, men Hur är det har så? Ditt, liksom, hur föräldrastödet varit? Eh, nej
1: men pappa har ju varit superstöttande eh, och eh, driven och hjälpt mig mycket med seglingen. Mm. Och optimisten så ja men, kör runt på tävlingar och mm. hjälper mig och lära mig att rigga och, mm. och, och hur man ska slå på skiften lite grann mm.
0: så vid matbordet. Och, man har ju sett ja. några liksom genom åren så här exempel på många olika familjer i våra idrott och liksom, har du några så här ja, tips till segla föräldrar? Nu har du ändå liksom kanske kan se tillbaka på din tid och var det faktiskt... Varför har du valt att fortsätta och lyckas? Har, kan föräldrarna hjälpa till där på något vänster?
1: Jag tror att föräldrarna eh, spelar eh, in en superstor roll där. Mm. Men eh, eh, jag tror att det är väldigt viktigt att, att ha någon slags balans. Att man kanske som förälder är väldigt stöttande och hjälper annat. att... Så här, Ja, men du har ju satt de här målen och så. Du får inte glömma bort det. Eh, varför du håller på. Mm. Men kanske inte vara den som fixar allt. fixa matlåda och liksom, Så att man ändå får ta mycket eget ansvar. Mm. Det är ju väldigt mycket eget ansvar inom mm. seglingen. Ta hand om sin boat. Och, och, och sen så kan ju föräldrarna sätta upp och hjälpa till. Mm. Um, tror och jag. från
0: juniortiden så swishas man ju ganska snabbt in i det du är nu. Som är liksom en fullskalig satsning- Lika stort projekt som att driva ett eget bolag. Det är ganska häftigt. Ja, det är superhäftigt.
1: Och jag utvecklar så mycket varje dag på jobbet då. Ja, precis. (laughs) Världens bästa jobb. (laughs) Ja, men det är det verkligen. Och den personliga utvecklingen och känna att man hela tiden läser saker. Både på och även av vattnet.
0: och när vi är inne på utbildningen då, du valde inte att gå på ett seglargymnasium utan du ville vara kvar i Stockholm. Du valde Nacka. Ja, det kan du berätta stämmer. lite om, om
1: ja, den tiden? Jag sökte till seglargymnasiet i Motala för att jag visste att jag ville fortsätta segla mycket.
2: Mm.
1: Och hade en hel del kompisar som skulle börja gå där. Mm. Men äh, blev uttagen till intervju och tackade nej för att jag kände att äh, äh, det var lite för tidigt för mig att flytta hemifrån. Och jag hade äh, känt att jag ville vara hemma lite mer. Jag hade en lilla syster som är tio år yngre som jag gärna ville ja. växa upp tillsammans ja, med.
0: är <laughs> en liten skrutt då. Ja, <laughs>
1: lilla lova. Ja. Äh, men ja, äh, så då hamnade jag på Nacka och... Gick det att
0: kombinera bra ändå?
1: Ja det gjorde ju det för att jag lyckades två år in så fick jag förlängt min studie till fyra år för att vi då hade börjat se alla nackra och dragit upp tempot lite
0: och började se
2: siktet mot
0: 2016 Rio. Ja vilken bra grej. Aha. Så det var inte liksom den superhetsen under skoltiden för dig att klara allt samtidigt, utan du fick det där extraåret som många på Segelgymnasiet faktiskt också får.
1: Ja, precis. Mm. Så jag fick flytta ta, äh, hälften av mina kurser från trean till, mm. till, till det fjärde året mm. då, vilket passade mig så bra. För mm. då kunde vi resa mer, mm. eh, både det tredje och det fjärde året, och mm. segla, men ändå liksom,
0: göra så bra ifrån mig som jag ville i skolan. Ja, vilken grej. Det, det känns ju som att det har jag liksom inte hört någon annan göra. Är det målmedvetet från din sida eller fick du någon hjälp där?
1: Um, ja, bra fråga. Jag fick ju en del hjälp av Seglarförbundet, av Marit Söderström och Magnus Grävare. Mm. Um,
0: för att hitta väga fram för att liksom ja, lösa situationen.
1: Och de tog kontakt med skolan mm. och lyckades skriva Bra. någon typ av avtal. Mm. Så. Mm. så det är jag jättesypernöjd över. Mm.
0: Bra grej. Nu känner jag dig inte jätteväl, Ida, men jag vet att du var med i den här 29er-eran typ. Nästan... Tänker jag när den startade lite i Sverige. I, är det rätt eller? Ja. Um, vi var... Eller var det en väldigt stor klass när du började?
1: Vi var ju inte supermånga som höll på då om man tittar på hur många som faktiskt seglar idag. Mm. Uh, fält, ja, vi var väl säkert 15-20 stycken mm. på de här uh, nationella tävlingarna. Uh, så det var ju precis, det var väl nog i uppstarten uh, och det var, liksom hon inte när det är superhäftig klass och det går fort. Och, um, så det var superkul att hamna där.
0: Du eh, satt i båten där i början ihop med Rasmus. Hur kom det sig? Kände du honom när ni valde att segla tillsammans?
1: Nej, jag kände inte honom sen innan. Vi sillade i jolle samtidigt
2: mm.
1: och um, var väl båda på ganska hög nivå där på elitserien. Och eh, våra pappor kände varandra.
2: Mm-hmm. Så
1: att det var hans pappa som eh, tog kontakt med min pappa. Och mm. frågades, ah, ska inte de köra ihop lite? Mm. Eh, skulle det kanske funka. Mm. Eh, så testade vi lite. och så. Det visade sig... sig
0: vilket bra kol av papporna.
2: Ja. Eller...
0: <laughs> de var de är mest nöjda med det någonsin. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Ja men ni blev ju väldigt snabbt väldigt duktiga internationellt.
1: Ja. Eh, det. Hur var det? Alltså om man tänker tillbaka på det så är det lite bara, man var så inne i det så mm. allt gick så fort egentligen. Vi var ju tränade ganska mycket i Danmark eh, för att det var de som var bäst då. Eh, och vi båda var väldigt fokuserade och väldigt så eh, vi vill bli bäst. Mm. Eh, så ja men... Eh, ett och ett halvt år in så fick vi åka på ungdoms-VM. Och lyckades lyckades ta silver där. Vi var väl båda ganska chockade tror jag. Ja, det är ju fantastiskt. Ja, tack. Ja. Men kände verkligen att så här, ja, det här träningen som vi har lagt ner mm. och det stora jobbet, det har verkligen
0: mm. äh, betalat sig. Ja. Var det en boost till att liksom, jobba ännu hårdare?
1: Ja, det var det var det verkligen. Och vi Ja, men Ganska snabbt därefter så kände vi att nu vill vi vidare och utvecklas, mm. fortsätta utvecklas.
0: Ja, för det var ju ändå så att du och Rasmus gick tidigt in i Nackran. Jag kommer ihåg när Nackran kom in när vår Racing klass åkte ur efter London då, 2012. Alltså då tänker jag, när det annonserades, ni var snabba på det. Ni var inte speciellt gamla. Var det liksom självklart att ge sig in i en lite mer komplex? Klass. Som faktiskt var en OS-klass. När
1: ni var ja, så unga. Vi båda ville ju in i en OS-klass. Mm. Och vi ville fortsätta segla ihop. För att vi tyckte att det, hade, det funkade så bra. Och då var det det naturliga valet att sätta
0: oss i nacklan. Mm. Och det var ju första mixt. Ja. ja. För många äh, var ju det väldigt så här, Ja, precis. <laughs> för er var... Det? <gör> Ja, Helt naturligt.
1: Nej, men det kändes ganska naturligt. Ja. Ehm, och jag hade ju liksom aldrig med någon annan eller någon tjej eller så här, Så det var bara, ja. Det var det du
0: kunde. Ja. Det du visste. <laughs> Precis. Ja. Ehm, så din och Rasmus satsning in i Nackran, var det från början liksom tänkt att ni skulle göra en satsning mot OS i Rio? Det var en ganska kort tid där. Var det målsättningen?
1: Nej, från början så var det ju inte det. Eh, när man är lite yngre så... så eh, jag hade ganska svårt att, att se liksom väldigt långsiktigt. Eh, men ja, så vi tränade ju på rätt mycket första året. Mm. Eh, och sen så, så sa Magnus Gräver att vi skulle silla VM i,
0: i Santander då 2014. Eh, och så gjorde vi det.
2: Eh, och han sa
0: det med tanke på att ni faktiskt också... Alltså det var inte bara att han tyckte att det var kul, utan du var skitgrimma innan. Kommer du ihåg den första tävlingen?
1: Ja, vad var det? Det var nog Kilovarsjö. Just det.
0: Um, det kommer jag ihåg. Det var... Jag fick nämligen en liten hint av Björn om detta. Ni var helt orädda och gick in och slog namn som man liksom bara, wow. Ja, ja, vi <laughs>
1: Nej, men, ja, jag, jag har ju ett minne av att vi, vi liksom startar, kör första kryssen, känner att vi har ganska bra driv i båten, närmar oss kryssmärket. Det blåser ganska mycket så man ser inte riktigt vad som händer runt omkring sig, men ser att ja, det är bara två båtar framför oss. <laughs> <laughs> och då, det var ganska häftig
0: känsla. Ja. Äh, och och, och Santiago Lange i flera av... Race.
1: Ja, precis. Han visste vi ju nog inte riktigt vem han var <laughs> då.
0: Det har man ju fått lära sig med åren. De juniorerna. juniorerna från Sverige. Ja, lite ja. så. Men det kanske också är en förutsättning för att liksom, ja, man skiter i allt. Man bara kör och man ja, älskar segling.
1: Jag, jag tror att det är en väldigt bra inställning. Mm. Och det försöker jag liksom, tänka på även idag mm. eh, när vi seglar emot med Ruggi som har vunnit italienarna som har vunnit varje VM de senaste sex åren att när vi möter honom då det är samma som att möta vem som helst vi ska bara slå honom
0: Ja det är nog en väldigt bra grej du vet att det funkar Ja (laughs) (laughs) Vi fick ett tips en gång av någon mental tränare sådär att man kan liksom tänka sig att man sätter en svart sopsäck över huvudet på den man möter. Vi möter ju en båt, det blir väldigt intensivt. Liksom, och man kan få sådana hickups att, gärna, nu möter vi dem. Och, du vet. Mm. Sen efter det så var det någon i teamet som myntade uttrycket att det spelar ingen roll om det är en tulpan eller en ros, vi tar vem vi får. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, ja. ja nej, men jag tror att att inte
1: ha, ha, ha någon respekt för, för någon på vattnet är ju...
0: Det är ju tydligt att du är väldigt driven, målinriktad, stark och iskall, cool tjej. Och när man pratar med andra om dig så fattar man bara, shit jag måste träffa den här tjejen. Alla som jag har pratat med säger att du är en helt utopiskt grym. Tjej på att styra en båt snabbt. Wow. <laughs> Vilken komplimang, tack. Ja. Men det är kul Och vi skulle kunna eh, sitta här och prata om alla fantastiska saker hela tiden. Du liksom har ju eh, bara eh, öst på med framgångar. Men de facto, även fast kanske ingen överhuvudtaget förväntade sig det. Så blev det ju inget OS i Rio. Ni hade ett väldigt tufft OS-kval- På Mallorca. Går det liksom att... Går det att prata om det? Eller hur känns det i magen när jag tar upp det?
1: Nej men det det känns ganska bra ändå. Där och då var det ju väldigt tungt. Man hade ju fått ganska höga förväntningar inför det. Och sen fick vi inte alls till det där och då. Och det var väl egentligen min stora första motgång. Mm. Och visste väl inte riktigt hur, hur man skulle tackla det. Hur tacklade du det då? Nej men till en början så, så vart man ju bara nedbruten. Mm. Och ville väl inte se båten på, på ett tag. Liksom. Och mellan dig
0: och Rasmus, när jag har ändå suttit i båt väldigt många år ihop och känt så här: vi är superteam. Vad ja. Hände?
1: Med samarbetet. Uh, ja, nej men uh, där och då, då hade vi seglat ganska länge ihop. Och uh, liksom från juniorklass och sen in i seniorklass. Och kände väl att uh, nu, nu har vi liksom, har vi kommit uh, ganska långt men inte hela vägen. Men ja, uh, någonstans här så, så bryter vi mm. och ser om vi kan utvecklas på, på egna håll.
0: Mm. Hade det varit annorlunda om ni hade tagit platsen? Liksom, hade du seglat? Ja, det är under mycket många, många möjligt
1: att man hade fortsatt. Svårt att säga mm. så här i efterhand. Mm. Jag tror ju att man. Liksom, det är ganska få som fortsätter att segla med samma person från ungdomsklasserna. Mm. Ja, och det vidare. är
0: mycket. Man utvecklas och man kanske drar. Ja, men man utvecklas
1: det. ju väldigt mycket som person. Mm. Eh, och eh, ja, ibland så, så är det bättre att, mm. att utvecklas mm. på andra mm. håll.
0: Var mamma bra där då? För nu var det ju faktiskt första motgången vi hamnade i.
1: Ja, nej men där var ju mamma superstort stöd. Fick du någon annan hjälp? Eh, ja, jag fick ju ganska bra stöd. Vilket jag är väldigt eh, liksom tacksam för från både klubben och förbundet man Magnus det och um, fick liksom hjälp att hitta tillbaka till seglingen igen. Mm. Uh, mm. Men hade väl en period där jag testade lite annat,
0: segla lite FX och segla lite mått och lite... Mm. Um, men det var ändå tydligt att okej, okay, jag är nedbruten det här känns skit, men jag ska segla.
2: Ja,
1: uh, alltså det... Jag tänkte ju aldrig tanken att jag aldrig mer vill segla. Nej. Uh, utan det, det är ju så... Det är ju för att jag har så stor glädje till sporten. Mm. Och, och verkligen älskar att vara på havet. Mm. Eh, så ja, hamnar man tillbaka. Ja. <laughs> ja, man kan inte sluta. Nej. Nej. Det är
0: bra. <laughs> den motgången. Du testar lite olika saker. Jag vet att i, i den vevan så eh, såg jag att du också gick in i en väldigt cool grej. och Det var ju Youth America's Cup. Eh, och du kände som klippt och skuren eh, för att faktiskt vara den första tjejen som tar sig an en sån grej och, och sitter vid rodret. Och så valdes du inte ut? Gjorde de här gjorde de fel, eller? Ja, det, det, det tycker jag. vad bara får säga det. Ja, det får du uh, säga. Mm. Ja,
1: nej men... Uh, Hur var det, det för
0: dig? Uh, det var ju också... För det var väl egentligen en... också... Det var ju Rasmus som fick den råsmansrollen, eller? Hur var det?
1: Ja, det mm. stämmer. Uh, och han är ju en superduktig Rojman även om han gastade liksom, när vi selade ihop mm. och de gjorde det superbra mm. men det är klart att man hade ju vara den som, mm.
0: som styrde mm. äh... Hur var liksom, känslan och hur, hur funkade det liksom? jag vet ju, det ska vi också säga att du var ytterst nära att bli antagen så att du har ju verkligen, eller hade då redan då kapaciteten att faktiskt ta den platsen det är ju avskult Eh, och Rasmus var ju självklart supervärdig i den platsen, men liksom ja, om man liksom bara tänker på hela en, en sån satsning du var ju ändå lite inne i det eh, vad skulle du vilja se liksom, framöver i sådana
1: projekt? Oh, jag tycker att det är uh, är ju det coolaste uh, projektet och även SailGP tycker jag är superhäftigt och mm. jag skulle gärna Styra mm. som båten <laughs> ja. då eh, Och drömmer absolut om att, eh, att
0: få göra något sånt i framtiden.
1: Mm. Kul. Eh.
0: Så det, det blev liksom inte så här skit också, det är inte min plats. Utan snarare igen, lite tändvätska och så
2: ja, det tar men, du framöver. Ja,
1: lite så. Ja. Min, min chans kommer senare mm. i så fall. Mm. Och så jag får göra annat mm. under tiden. Mm. Och.
0: Ja, jag är imponerad av liksom, drivet hela tiden. Är det helt bara naturligt? Det bara finns med dig?
1: Ja, eh, svårt att sätta ord på, på det. Men eh, tycker ju, det grundar sig ju i att det, jag tycker att det är så otroligt kul att segla. Mm. Eh, och eh, känner att jag utvecklas mm. varje
0: dag eh, när jag sitter i nackran nu. Mm. Ja, för nu seglar, alltså jag kan fatta att du har kul nu, för nu seglar du med en kille som jag i alla fall kopplar till ett ständigt leende. Så fort man ser honom på handplan så bara, det smittar av sig. Marcus Stackhemmar, ja. hur är det att ha honom framför sig slitande sin nackra? Uh, äh, men det är superkul. Uh, vi har
1: jätteroligt ihop och... Ja, uh, uh, han sli- sliter där framme, <laughs> ja, <jag gör> <laughs> som man får göra i grann. Uh-huh. Uh, men uh, uh, nu, tre år in, så, så har vi verkligen hittat uh, vårt team
0: och uh, um, utvecklas ihop. Och, uh. Ja, det är väldigt kul att se. Du har ju också liksom fått ett team som är lite större än bara det här tvåteamet <laughs> i mackan- och hans Sara har världens sötaste lilla tös ihop också. Så ni har ju liksom ett ganska stort projekt att råda runt i er satsning med den här bonusfamiljen som du har fått.
1: Ja, Hur det är stämmer. det? Hur uh, Jag tycker att det är väldigt kul och de är supergulliga. och uh, Så länge det funkar för, för dem så, så funkar det för mig och oss. Uh, men,
0: uh, och jag tror att det funkar väldigt mm. bra. Uh, är det annorlunda för dig? För jag antar att det är lite att man behöver anpassa sig. Det är liksom ändå en grej till som ska in i hela satsningen med familj och barn. Och ja, är, det, blir det hans liksom agenda mer som styr? Eller hur funkar det? Uh,
1: ja, det är klart att det, är, det blir lite annorlunda än om jag hade seglat med den uh, 19 åriga killen mm. <laughs> uh, <laughs> Men, uh, och, och där har vi liksom... Har vi kanske ändrat om det lite så att äh, ja, men jag kanske tar lite större ansvar på hemmaplan. Mm. Äh, och så kanske mackan tar lite mer ansvar när vi ska mäcka äh, när vi är iväg. Mm. Så att vi han får vara tar... liksom effektiv. Ja, precis. <laughs> Nej, men så att
0: han verkligen kan vara med sin familj när ja. han är hemma. Ja. Äh, och njuta av det. Ja. Äh, ja, men det är smart. Har ni liksom kommit på sådana saker själv. eller har ni hjälpt där med i liksom hur ni ska få teamet att funka?
1: Ja, just, just det tror jag vi har... Det praktiska där har vi, har vi kommit fram till själva. Men mm. vi får ju ganska mycket hjälp utifrån mm. eh, också. Eh, både från vår coach, eh,
0: Jess Anston. Just det, Emil pratade om honom Hanna sist i avsnittet. Mm. Mm. Väldigt cool möjlighet att bli coachad av ja, honom. han är super, ja. supergrym eh, och
1: har... Hjälpt oss mycket med strukturen- kring hela satsningen. Men också- väldigt mycket på vattnet- och kommunikation- och försöka förenkla saker. Hur då? Lite mer konkret. Dels- att att bara försöka hitta- vilka ord är enklast att använda. När vi seglar- så, så det går ju fort- och man hör inte så mycket- Alltid för att det är andra ljud och så runt omkring. (laughs) Och då blir det väldigt viktigt att man har ord som som skiljer sig från varandra. Så att man inte har två likadana ord. För då då kanske det blir missförstånd. Vilket gör att man kanske missar någon detalj som gör att man kraschar. Och och tappar två båtlängder.
0: Är ni olika du och Mackan?
1: Ja, vi, eh, jag skulle säga att vi är både väldigt olika och ganska lika på vissa mm. sätt. Men eh, ja, när det kommer till kommunikationer så kan jag vara den som vill bli lite mer så, tillbakadragen. Eh, när jag blir fokuserad så blir jag ganska
0: tyst. Mm. Eh, och, och då får han gissa vad du tänker. Ja, <här> ah, ibland.
1: ja <här> 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 eh, eh, och, och han är väl lite mer motsatsen att han mm. börjar prata mer. Mm. Så där har vi, jobbar vi ju ganska hårt för att hitta en, en balans. Mm. Då. Vad behöver han höra från mig? Mm. För att han ska känna sig trygg och, och veta vad jag ska, hur jag ska fatta mina beslut mm. eller styra båten snabbt. Mm. Um, och han kanske behöver liksom hålla tillbaka på vissa grejer för att
0: det inte påverka mig och så. Mm. Um, Ja det där är ju väldigt spännande och det här är ju den coola resan i det hela. Att liksom, ja, lära sig detta och jag tänker liksom det är inte jättemånga kompisar eh, som man kommer så nära och håller på att diskutera sådana här små saker. Man blir ju väldigt nära varandra.
1: Mm. Ja nej, det är ju väldigt eh, speciellt och superhäftig eh, liksom, resa man får göra mm. eh, personligt. Mm. Och eh. kanske med
0: någon som man inte hade valt att vara kompis bismäns annars. Ja,
1: Nej, men, ja man blir ju verkligen, liksom, om vi ska få det här att funka så måste vi göra det här och det här. Mm. Och då behöver man vara professionell och, mm. och, och så här, ja, vad behöver jag göra? Mm. Vad ska jag ta ansvar för? Mm. Och hur kan jag liksom tillföra mm. teamet? Snyggt.
0: Har ni liksom, förutom Jeff, har ni liksom, har ni hjälp av andra Eh, utanför seglingen eller liksom... Hur har ni valt att göra där? Ja, delvis
1: så har vi ju... Vi arbetar med en idrottspsykolog. Mm-hmm. Eh, från... Eh, ja, vi med ett program som heter High Performance Göteborg. Yeah. Eh, där vi, ja, diskuterar eh, saker som man kanske inte... Eh, lika lätt pratar om själva eller... Saker som skiljer sig från liksom seglingscoach-delen. Mm. Utan det blir liksom mer ett annat rum- där man får prata lite ostört om- ja, kommunikationen, det här, vilka ord, vad vill du inte höra- mm. feedback, hur ger hur dig bäst feedback- och liksom, hur, hur tar jag emot feedback. För att det handlar ganska mycket om- feedback ute på vattnet- mellan racen, hur, hur får man snabbt ut det, det jag tänker liksom, till mackan då? Mm. På eh, ett sätt som han, blir... som han tar till ja, sig ja. det också. Och blir peppad och vill mera Precis, mm. så att man snabbt till nästa race kan, kan justera det som man mm. tror att man behöver.
0: Mm. Är det också liksom en plattform för att liksom ta sådana saker som ja, typ skaver innan det... Innan det blir mer, eller? Ja, ja, men det det kan det vara. Ni har ändå seglat nu, som du säger. Ni är inne på tredje året, liksom. Har ni ni haft, liksom, era downs? Eller hur hur är era resa?
1: Ja, det är klart att man har lite så nedgångar ibland. Men men inget (laughs) inget
2: (laughs) för (laughs) stort.
1: Men... Det kanske också bygger på att ni...
0: Faktiskt gör det liksom... Ja. Seriöst, på riktigt, proffsigt. Och, och få hjälpen innan det...
1: Ja, men jag tror att det är superviktigt. Och, och dels ta tag i saker som skaver lite grann. Så att mm. det inte blir något för stort. Mm. Och sen att försöka liksom jobba förebyggande. Om man säger mm. Så att man aldrig behöver hamna där. Mm. Och att... Att vara öppen. Och, och våga säga det man tycker och tänker. Och att det är okej okay att och göra det också. Men med liksom, respekt mot den andra.
0: Mm. Uh, Vad var det senaste när ni liksom loggar in uh, med den här? Han eller hon? Uh, kommer ja, du vara det? Uh,
1: nu på senaste så har vi jobbat uh, rätt mycket med just uh, feedback. Som mm. jag snackar om. Mm. Uh, uh, har du några tips där? Ja, eh, framförallt, först och främst så måste man ju liksom tänka till sig själv: Vad behöver jag? Eh, vad vill jag höra? Vad vill jag inte höra? Eh, och kanske så här: Om man ska ha ett så här snack eller möte med någon, så kanske man, man kanske skriver ner det så att man inte så här i stunden blir stressad och nice. glömmer bort. Mm. Um, så först och främst, liksom, vad behöver jag? Och sen så lyssna mycket på den andra. Mm. Um, och och uh, lyssna liksom, med respekt. Så att man verkligen, vad är det du säger? Jag tar in det. Mm. Um, och sen så försöka hitta en, liksom, gå därifrån med, okej, okay, vad kan vi göra bättre? Och vad ska jag som individ ta med mig? Mm. Att du
0: utgår mer från dig själv än att tänker att, ja, det där får man kan jobba på. <laughs> ja, precis.
1: Nej, men, och det är ju väldigt lätt att tänka, eh, eller att se vad den andra gör i båten om man mm. är två. Mm. Eh, och att man det är blir... den man ser. Ja, men precis, för det är den som man <laughs> faktiskt uh-huh. ser. Eh, och just därför så tror jag att det är extra viktigt att man, att man börjar med sig själv. Mm. Eh, så att, inte den andra, att man inte kör
0: över den andra eller... Mm. Um, så. Mm. Du nämnde liksom ordet respekt Det hör man ju många säga så här, men Det är viktigt att ha respekt för varandra Men har ni liksom gått igenom Vad betyder det för er två? Så för det, det kan kännas så här stort Om alla bara säger det vad, Vet ni vad det är i era team?
1: Ja eh, Vi hade det här snacket Förra året Så satte mm. vi oss ner och sa Vilka nyckelord är viktiga för vår tillvaro eller kommunikation. Och då var det respekt öppenhet som de två
0: viktigaste. viktigaste. Så vad är respekt för dig och Macka?
1: Det är lite som jag sa att lyssna på den andra. Och och faktiskt... var intresserad av att höra mm. <laughs> liksom svaret ja. äh, fake it fäkiten <laughs> <laughs> ja, precis. Ja. Äh, nej men och att man, att man vet att man är olika mm. och man behöver olika saker mm. och att det är inte alltid är en själv som har rätt kanske och att det kanske ibland kanske inte ens finns
0: något rätt eller fel. Um. Ni började ju så hade du seglat nackra rätt mycket innan och mackan kom från mycket annat. Hur, hur var det liksom i den här, när ni började ihop?
1: Ja, han är ju några år äldre eh, och har seglat mycket 470 tidigare. Mm. Eh, har väldigt mycket erfarenhet kring mm. att raca på hög nivå. Eh, och... Eh, Jag har väldigt lång erfarenhet av klassen och och hur man seglar båten fort. Så det blev en ganska bra balans där. För att vi lärde varandra olika olika saker. Så det har varit en ganska en häftig resa. och få få lära mig mycket av den jag seglar med. Och och samtidigt få ge det
0: som jag kan... Du nämnde tidigt där när du var ung och det var svårt att se 2016 som ett mål för det kändes långt bort och då kanske vi snackar två, tre år. (laughs) Nu har ju åren gått och du är fortfarande kvar och det är väl lite så här det funkar. Det kanske är viktigt när man är ung att man inte tänker att jag måste hålla på till jag är 35, 40. Men men har du ändrat den bilden nu? Hur långt fram ser du?
1: Ja, som i tanke på hur snabbt åren har gått <hör> så det känns det inte orinligt att man sitter här om ganska många år. Nej, det är bra. den avsnitt
0: 236, Ida <hör> <Det är hör> Svensson.
1: <hör> ja. ja, nej men och jag tänker ju att jag seglar så länge jag tycker att det är kul. Mm. Eh, och, och känner att jag utvecklas och, och
0: så. Så att det kan nog... De andra i landslaget, du har ju några liksom, eh, rätt bra förebilder på att det inte är så lätt att eh, varken kvala till... Ah, eh, det vet du själv, liksom. det krävs mycket. Men även om man tar sig till ett OS, att det kanske faktiskt krävs fler OS. Vad har det betytt att liksom ha till exempel en sån som Anton i sin närhet?
1: Det har ju varit eh, superinspirerande att få vara så nära eh, dem. Uh, och då, ja framförallt de i, i KSSs elitlag, Anton och Fredrik och Jossan och Jeppe. Och, uh, och få, få höra liksom hur de tänker och hur de driver sin satsning. Mm. Um, så det, det är jag superglad för att få vara.
2: De visar liksom att
0: det är naturligt att... Alldeles sluta. <laughs> ja. Ja, nej, men, och, ja, men
1: just det här- att den lång, långsiktigheten- mm. tror jag mm. jag har fått lära mig därifrån- mm. äh,
2: som ung. Mm.
0: I era näckra satsning vi sa då ni bara två- ni är en hel familj- men ni är ju faktiskt en näckra familj till-
2: men,
0: ja, <laughs> eller hur? Erat lilla eh, crib när ni är iväg. Ni samarbetar tajt, eller hur? Kan du berätta lite om vad det betyder att ni är två nakra i Swissailing Team?
1: Ja, vi har ju väldigt tajt samarbete med Emil och Hanna. Eh, och eh, har haft det senast... Eh, ja, sen de började segla ihop. Mm. Eh, och det funkar superbra. Eh, och vi har väl vi har ju sagt det öppet att eh, nu ska vi vara öppna och, och liksom dela med oss så mycket vi, vi kan. Och jag tror att det verkligen är nyckel till framgång. Att ha någon som eh, som man kan dela allt öppet med och diskutera. Och, och få, eh, man ger någonting och så får man någonting ba- tillbaka. Eh, och så utvecklas man och, sen så, kanske, och så utvecklas man ihop.
0: Mm. Eh, och sen ja, när så... vi ser på det utifrån så kan man ju se att ni är rätt tajta, alltså resultatmässigt. Det är två ja. riktigt bra tid. Ja,
1: senaste året har ju vi, är ju vi den nationen som har tagit det största klivet i resultatlistan mm. ihop. Och mm. vi ligger ganska tajt. Ja. <laughs> man, man ser att vi tränar ihop.
0: Ja. Men, äh, ja. Men går det att lägga bort liksom, konkurrenssituationen? liksom? Jag tänker, bor ni ihop och ni gör saker ihop, liksom, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Ja. Vi bor ofta ihop när vi är iväg, eh, ihop med vår coach. Det blir väldigt mycket lättare logistiskt mm. och med samlingar. Och, mm. eh, även för att kunna få tid med att snacka med coachen. Eller om man, ja Hanna kanske diskuterar något när vi lagar mat mm. eller så. Mm.
2: Eh,
1: och, ja, men, och dels så liksom veta att ja, det här är vårt program och, och det här... Det är den tryggheten vi har. Vi vet vad vi förväntar oss mm. när vi kommer till ett ställe. Men jag tror att vi liksom, när vi tränar, det är klart, vi tävlar ju alltid på, även på träning också. Mm. <laughs> Men liksom, när det är tävling, ja, då tävlar vi mot alla nationer. Mm. Och de är ju en av båtarna i fältet. Mm. Men han är, de är ju lika mycket konkurrenter som. Italienarna.
0: Mm. Ja. Men vi har kul ihop. Ja, vi har kul ah. ihop. Eh,
1: och det är väldigt viktigt.
0: Vad lagar du och eh. Hanna för mat då? Vi, för vi försöker ju vara ganska kreativa när vi <laughs> lagar mat. Spännande. <laughs> ja, och
1: det, Hanna är väldigt kreativ när det kommer till matladdning. Uh-huh. Mycket vegetariskt, olika liksom. Lär du dig? Ja, jag uh-huh. lär mig ganska mycket. Det är roligt.
0: Det är du, um, vad är ditt mål med seglingen?
1: Oj, med seglingen stort så, så har man ju massa mål. Med nackra just nu så vill jag ju gärna ta en, en OS-medalj, OS-guld gärna. Men ja, som grunden är ju att jag vill fortsätta utvecklas som seglare och, och lära mig nya saker och fortsätta utvecklas som person. Och gärna liksom... Så jag ännu coolare båtar i,
0: i framtiden. Mm. Och få tävla mot de bästa.
1: Mm. Mm.
0: Och har ni väldigt såhär, jag förstår ju liksom att oavsett Marseille är det närmsta. Det är där det liksom stora målsättningen är. Och där du och Mackan har samma mål, antar jag. Ja, det stämmer. Det stämmer. Men hur mycket jobbar ni, för det är ju ett tag fram till det. Hur mycket jobbar ni liksom med målsättningar under resans gång? Vi sätter upp
1: ganska mycket mål, både för dagen för den här träningsperioden på två veckor, vad vi vill åstadkomma, vi vill testa segel, vi vill bli bättre på slag eller vad det det nu är, men också för säsongen, vilka regattor har vi som vi vill prestera på och vilka regattor. Kanske vi har lite mer som träningsfokus. Och kanske. Där kanske vi sätter mål. Att vi vill bättre på att starta. Och bättre
0: på att starta i Lovart. Eller i Lä. Använder ni det då verkligen som att. Okej då ska vi starta i Lovart.
1: Ja. Nu senast när vi var iväg. Så avslutade vi med två dagars. Coachreta. Och då var det starter. Samma fokus. Och accelerationer. Uh, och uh, har liksom tränat på accelerationer några dagar innan. Mm. rätt mycket. Mm. Uh, och liksom blivit snabbare på att göra accelerationerna. Så då slutade det med att vi var över i några starter. <laughs> uh, ja, men det är ju bra
0: då. Ja, ja då har ni pushat gränsen. Ja precis. Ja. Och då är det fin och då är det fin med båda i båten. Ja. Mm. Nej men det är ju superviktigt att man har samma bild mm.
2: av
1: uh, sina mål. Mm. Och vad man ska återkomma Mm. Att vi jobbar åt i samma riktning. Mm.
0: Och eh, liksom det lilla, jag nu förstår Ida. Egentligen vill du bara tävla vad du än gör. Vill <laughs> vinna vad du än gör? Ja, det är ju roligt. Får du jobba med det här då? Liksom, att du tänker så här: Nu är det detta vi har sagt. Mm, ja. Så man inte blir frustrerad då om man kommer i mål, eller liksom på listan ser det inte så kul ut som man.
1: Ja, det är, ju, det är ju lite av en utmaning det där. Att samtidigt liksom jobba på starter, vara över och liksom göra ett superbra race. Och mm. känna att nej, du har en tjuvstart. Ja. Uh, men då får man ju liksom tänka en gång till. Ja. att Okej, okay, nej, vad var det vi faktiskt mm. tränar på här?
0: Mm. Ja, då var det det. Mm. Um. Ja, men bra grej. Det känns som en bra grej för uh, alla som lyssnar. Liksom, att uh, uh, Om man faktiskt bryter ner det, att man... Håller i det och liksom... Eh, ja. Att man använder vissa tävlingar kanske till att träna. För det är ju svårt också om man behöver bli bättre på starter. Och så får man aldrig träna på det i tävling. Om man vill safea för att få bra resultat istället. eller så
1: Ja, precis. Jag är tror svårt. att det är superviktigt att ja. våga göra eh, det på liksom, träningsregattor eller mm. vissa tillfällen. Det kan ju även vara... Liksom, en Europacup eller en mm. större tävling också. Mm. Att man uh, vågar liksom pusha gränserna lite för att för att i
0: längden utvecklas mm. Mm. åt rätt håll. Mm. Då kommer ju den här långsiktigheten in. Ja, precis. <laughs> att man ja, det... har vågat ta klivet över och bara, just det, jag ska ju segla länge. Ja, <laughs> precis. Det är det som definierar att du har gått från junior och nu är du faktiskt senior. Eva. Ja, Hur känns det. Du någon mognat in i den här ja. seniorrollen lite mer de ja. åren. Ja, men alla ska den vägen vandra förhoppningsvis. Mm. Ida Svensson, så himla kul att ha fått sitta här bredvid dig. Det är kul att du bor i våran stad nu också. Kan man se dig oftare på handplan kanske? Ja, ja hänger en del på Ehm du var inne på det lite, du har drömmar eh, framåt, snabba båtar. Jag är helt övertygad om att vi kommer få se dig ratta runt de eh, riktigt snabba båtarna i framtiden. Eh, jag tycker det ska bli superkul att fortsätta följa dig och stort lycka till framöver. Innan jag släpper dig här nu då, eh, sista frågan. Vet, mm. du vad det, <laughs> vet du vad den består av? Ja... Jag undrar ju vem du vill lyssna på i seglingspodden framöver.
1: Ja, jag skulle vilja lyssna på en, ja men någon häftig tjej. Och ja, men Josefin Olsson har varit en stor förebild som jag fått vara nära KSSS. Och skulle gärna lyssna på hennes bakgrundresa.
0: Ja, fint. Ja du, det är väldigt kul när man får liksom känna så här att man får tanka av de här. Vi, det är ju därför vi bland annat finns till. Vi vill använda det här som kunskaps liksom, utbyte. Mm. Jag är helt övertygad om att Jossan har hur många grejer som helst att bjuda på. Eh, och hon står ju såklart på min drömlista också så jag ska, jag ska mässa henne direkt. Eh, All right igen. Tack Ida för att du kom hit och eh, kör hårt nu. Ja men tack. Stort tack för att jag fick komma hit. Ja det är verkligen nyttigt för oss alla att höra på att det är inte en spikrak väg fram för våra talanger. Och ingen lyckas trots talang om inte den här eviga egna drivet och längtan om att segla finns. Googla Grit och ni får upp Ida Svensson. Jag är personligen väldigt glad över att ha fått lära känna Ida närmare nu och hoppas att ni som lyssnar känner det samma. Om det är någon som kommer styra snabbare båtar i framtiden så är det den här kvinnan. Så in och följ henne och Marcus Stackarmars satsning. Det känns som att Nackran möjligtvis kan vara den hetaste klassen just nu i alla fall i Segringspodden. Tack för att ni har lyssnat och vi hörs igen om två veckor. Då med en man som alla fasar en vecka per år när seglingens mästare är igång. Marcus Westlin är min nästa gäst. Ha det bra så hörs vi igen. En poddproduktion av fredag.